0: こんにちは耳から美味しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとしたまみちしてのをご紹介します今回は簡単に今週必死こいて見ていたドラマの話をさせていただければと思うんですけれどもというのも今週ボイシーと FOD さんとの共同企画で夏にみたくなるドラマっていうハッシュタグ企画があってどうでしょう夏のドラマってぱっと何を思い浮かますでしょうか僕がこれを見てパッと思いついたドラマは、コーチっていうドラマで、フジテレビさんなんですけども、これ覚えてる方いらっしゃいますでしょうか今調べてみると、1996年の夏、しかも夜10時枠で放送されていたドラマで、このドラマをなんで覚えていたのかも不思議なんですが、少なくとも親がテレビをつけて見ていたんだと思います。ところが内容全然覚えていなくてですねなんか草野球やってたなーっていうのと最後に缶詰がめっちゃ売れるなっていう話だけ覚えているんですがこれは食と絡むかもしれんぞと思って見てみようと思ったんですがこれフジテレビのドラマなんですが FOD も含めてどこでも放送やってないんですよねなんとショックというかだいぶ昔ですし出演者の問題とかもあったりするんですかねとりあえず FOD さん聞いてくれてるといいなぁと思ってあえて今話をしているんですがとはいえどうしましょうと思いましてそんな時にふといただいたコメントのことを思い出して先週なんですがユミさんから放送ネタに一つ二つ少し先になりますが野菜の日のお話はいかがでしょうかあとは間に合わないかもしれませんがお盆なのでおはぎかっこぼた餅の話とかいかがでしょうか頑張っている人はいいですねっていう風にいただいていてそのコメント返信でさやかさんからもどちらも興味ありますおはぎ大好きですっていう風うにいただいてましたこの中でもとりわけおはぎっていうのを見てピンときたのが、カムカムエビルバディっていうドラマで、NHK の連続朝ドラで、つい最近やっていたので、まあ、ご覧になっていた、覚えていらっしゃる方も多いと思うんですけども、もうこれやっていることはしていたんですが、そもそも家にテレビがないということもあって、見てはなかったんですよ。ただ田中恵子さんとかも話をされていて興味があったので、この機会に見てみようかなと思ったんですが、それが地獄の始まりでして、っていうのも1回15分とはいえ、全112はあるんですよね。しかも動画って本とかとは違って、見れるスピードのも限界があるので、やばい、とんでもないものに手を出してしまったなと思いつつ、なんとか見終わりました。むちゃくちゃ眠いというか、眼性広がすごいんですけども、なんとかネタにせればと思いつつ、今回話をさせていただくんですが、これは夏ドラっていうわけではなくて、3代のヒロインが繰り広げる100年スパンの物語で、その中でもキーになるのが NHK のラジオ英会話馬の講座なんですが、和菓子というか、あんこも一つキーとして出てきます。戦前の1920年代から話は始まるんですが、1代目のヒロインの安子は、岡山の和菓子屋の立花っていうお店に生まれ育ちます。おじいさんお父さんも含めて和菓子職人の方がいっぱいいて、あんこを作っておはぎとかを売ったりしているんですが、だんだん戦果が激しくなって、原料の砂糖とか小豆とかが手に入らなくなっていきます。だいぶ話はは折ってますが、その後終戦を迎えて、何もないところ、家族を失ったところから、戦時中歌詞は贅沢品と言われた。でも歌詞で救われる人もいると思うっていう第19話でお父さんのセリフもあるんですが、再び泣きなしの材料からおはぎを作り始めて、ただ終戦直後まだ砂糖が手に入らなかったので、その代わりに人工甘味料の作家人を使っていたっていうくだりが出てきます。この戦時中戦後あたりの話って結構感じるところがあるんですが、古今東西スイーツ物語っていう本から、このあたりの歴史的な経緯を紐解くと、だんだん戦争が本格化するにつれて、軍事産業がすべてに優先という状況になっていって、砂糖もいち早く同製品になって、海外からの輸入も困難になって、特に砂糖から代用ガソリンが生産できることもあって、ことさら調達が難しくなって、甘いものが人々の前から姿を消していった。一部例外でキャラメルとか疲労回復に有効とされて、逆に生産が奨励されることもあったみたいなんですが、やはりあんこも含めて世の中はお菓子どころではなくなっていったみたいです。そして終戦後、文字通りゼロからの出発で、もう全国民がたラたラ行くにくだけで精一杯の状態だった。終戦直後も本当に苦しかったって話は聞きますよね。普段の食事もさることながら、甘いものといえば、サツマイモやそれを乾燥させた乾燥芋ぐらいしかなく、嗜好品であるお菓子までにはとても手が余る状態ではなかった。特に砂糖などはこの他貴重品であったため、その代用としてサッカリンやズルチンといった人工甘味料が使われた。このあたりはカムカムエヴェルバリーの描写の通りですよね。そして3、4年後にようやく復興の兆しと体制が整ってきて、1949年に水飴とブドウ糖の統制が解かれて、1950年に菓子類の価格統制の撤廃。そして1952年にようやく砂糖も解禁されて、お菓子業界が急速に息を吹き返していく。もちろん他の食生活とか他の産業でもそうなんですが、一気に復興を遂げていって、もちろんアメリカからの支援もさることながら、何より日本人の不屈のバイタリティがあったからこその再起でもあった、と言及があります。そう思うと和菓菓子子も含めたお菓子って平和の象徴ななんだなと改めて思いますよね平和じゃないとそもそも作れないっていうのもありますしドラマの中でも何度か甘いお菓子を怖い顔して食べる人はいないっていうセリフが出てくるんですがあんこのお父さんの金太が言うように菓子で救われる人もいるお菓子で幸せになれるっていう側面もあるんじゃないかなと思います。そしてかつては砂糖が贅沢品で手に入らなくて人工甘味料を使っていた。その一方で現代は、ま、砂糖の取りすぎみたいなことがむしろ言われて、糖質制限みたいな流れもあって、砂糖をなるべく使わずに人工甘味料を含めた代替甘味料を使っていくっていう商品もよく見られるんですが、この人工甘味料の使われ方の変化っていうのもなんとも皮肉というか、もちろん砂糖とか人工甘味料がいいとか悪いとかそういう話は別として、平和っていう意味でもなんか考えさせれるところがあります。ちなみに人工甘味料のサッカリンは、かつて1970年代に発岩性の懸念から一旦使用が禁止されて、またその後再開されているんですが、食品での使用はほとんど見かけなくて、一方で歯磨き粉には非常によく使われているなっていうのが個人的な印象です。もう一つのズルチンっていう甘味料は現在使用が禁止されています。そういえば乾燥爆芽を使って甘味を出すっていうくだりもドラマの中で出てきたんですが、例えば爆芽から網を作る技術とかって砂糖がない昔からあったんだそうです。そして時代を流れて1960年代になって、二代目ヒロインのルイが京都で回転焼き屋さんをオープンします。ドラマの中で一貫して回転焼きって言ってるのが個人的に馴染みを感じて、っていうのも自分も関西の出身なんですが、関西では回転焼きって言うんですよ。でもどうでしょう関東とか他の地域では今川焼きっていう方がメジャーなんじゃないでしょうか他にも大判焼きとかいろんな表現あるみたいなんですが、あんこの本とかを見てみると、本書は一貫して今川焼きと表現しています、みたいなことが書いてあるものもありました。そしてちょっと面白いのがその値段の推移で、オープンした時多分1964年5年あたりだと思うんですが、回転焼きは1個10円で、その後1970年代出てくるシーンでは1個60円、1983年の時点では1個100円になってました。このあたりもすごく面白いなと思って、最初の10円は安いなと思ったんですが、一方で1983年の時点で100円って結構いい値段するなと思いまして、僕も小さい時回転焼きよく食べていたんですが、これよりも後の時代で、でも1個60円ぐらいのイメージだったんですよ。一番よく食べていたのが、ゴザ総老っていうところの回転焼きで、回転焼きのことをゴザ総老って言ってたりもしたんですが、もちろん今でもあって、面白いのがゴザ総老のホームページの会社委員会のところに、値段の推移っていうのも一緒に書いてあるんですよ。それを見ると、開業当時の昭和30年、1955年はゴザ総老1個10円で、昭和40年、1965年には1個15円になっています。そこからあと20年長の間にぐんぐん値段が上がるんですが、1976年に五座走路1個50円。ドラマよりも安くなってますね。そして1987年には五座走路1個60円になっていて、この時点ではドラマの回転焼きの方がだいぶ値段は高くなっているんですが、もちろんドラマの大月の回転焼きの方があんがいっぱい入っていて、サイズがでかいっていうのもあるかもしれないんですが、最初は安いとはいえうまく値上げができているというか、ドラマの中で泳げた君が流行って一時期売り上げが落ちたみたいなエピソードもあるんですが、とはいえかつて経済成長していて、しっかり値上げもできていたんだなというふうに感じます。ごと走労を見ると、そこから値上げは鈍っていて、1991年から2008年までは70円。その後令和元年、2018年に現在の95円になっています。今でも大月より安いですね。今の物価高の状況でまだ値段上がっていないって正直かなりきついんじゃないかなと思うんですが、もちろん消費者としては値段安いに越したことはないんですが、回転焼きの値段と日本の経済成長の推移を見ても、値上げはあってしかるべきものというか、もうちょっと許容してもいい風潮があってもいいんじゃないかなと思ったりもします。さて何の話みたいな感じになってしまいましたね。ちょっと軌道修正したいと思うんですが、3世代にわたって全般的に厚木のおまじないっていうのが出てきて、小豆の声を聞け、時計に頼るな、目を離すな、何をして欲しいか小豆が教えてくれる、食べる人の幸せそうな顔を思い浮かべ、美味しゅうなれ、美味しゅうなれ、おいしゅうなれ、その気持ちが小豆に乗り移り、うんと美味しゅうなってくれる、網にあんこが出来上がる、っていった感じで合ってますかね。こんなおまじないが出てきて、最後にこのあんことおまじないが三次第を繋げてくれるキーファクターにもなるんですが、この美味しゅうなれの気持ちが小豆に乗り移るっていうところ、科学的にはなかなか説明が難しいかもしれないんですが、まあでもあるとは信じたいところですよね。この点何か説明できるものないのかなと思いつつなかなか見つけられず、もし何かあれば教えていただきたいんですが、最初の方の小豆の声を聞け、目を離すなってところが繋がってくるのかなと思いまして、おまじないを唱えた後に、はってなって小豆鍋を火から離すシーンがよく出てくるんですが、美味しゅうなれとか美味しく食べてほしいという気持ちが、小豆に注意を向けることに繋がっているのかもしれないですよね。何でもそうなんですが、まあ、気温とかキスとか環境要因によってベストなタイミングって変わってくると思いますし直接気持ちが乗り移るってことはなくても味の美味しさにつながるところはあるんじゃないかなと思います他にも味に与える要因って機械では作れない手作りの不均一さとか食べてる時の気分とか、誰と食べてるかによっても味の感じが変わるとか、いろんな話があって、ただ、あんこのおまじないを裏付けとして、ピンとくるものがなかなか見つけられなかったんですが、だいぶ終盤の放送会で、意味があるんかないんかわからんことをやる、誰かのことを思ってやる、それだけにエンドちゃうっていうセリフが出てきたり、理屈がどうのこうのよりもやっぱり料理って気持ちが大事だなっていうのを、辛い時に大月の回転焼きを食べたくなったっていうのとか、回転焼きが時代劇の大スターの運命を動かしたとか、そして3人のヒロインが再会したとか、技術うんぬんもさることながら料理気持ちって大事なのかもしれないです。よね、っていう締まりがない感じになってしまいましたが、やっぱりあんこを含めたお菓子が食べられることって本当に幸せで平和なことなんだなと思いますし、お盆とかお彼岸におはぎを食べるっていうのは先祖供養の意味合いもあると思うんですが、そんな歴史を紡いでくれたことに感謝をしながら、100年時代のその先も受け継いでいきたい。そんなカムカムエビバリーのあくまで食の視点からの感想でございました。続き誠てなフードネスライをお福ください。つまみありがとうございました。